0: Yeah. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica. Desta vez espero que toda a gente esteja com som. Uh, hoje temos Mante Sagrado com o Baquer. Baquer, boa noite.
1: Olá, boa noite Bruno e Rui. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite e, e vamos a isso. nós é obrigado, agradecemos. fiz aqui a nossa humilde casa.
0: Nós é que agradecemos, depois do desafio que te colocámos. Ainda tentámos,
2: ainda tentámos convencer o Baquer a deixar crescer o, o bigode, mas claro,
1: está a <risos> <risos> Zé,
2: hashtag Zerpil, <risos>
1: não, mas realmente o, o, eu estava a dizer em off que o desafio inverso era bem mais fácil. O pior 11 daquele período é muito mais fácil do que o melhor 11, não é? Foi, foi complicado. Ah,
0: é. Malta aí do chat, boa noite. Para quem se está a juntar agora, uh, deixem-me só fazer aqui um, um contexto daquilo que é o manto sagrado de hoje. Tivemos que colocar aqui umas condicionantes, não ficava fácil demais. Epa, e para testar logo duas condicionantes, difíceis, mas escolhemos uma das grandes enciclopédias vivas do, do Benfica, o Aker. Então hoje temos o melhor 11 que vi jogar no Sport Lisboa Benfica durante o Vietnã e que nunca foi campeão. Ok? O pessoal do chat está... Completamente à vontade para ir participando, para ir lançando nomes. Nós, sempre que possível, vamos tentar eh, falar daquilo que vocês estão a referir. Rui, já que não, hoje não há Tiago, se quiseres fazer aí o, teu papel, o papelzinho dele, de dar aí boa noite aí à malta.
2: Sim, senhora. Então, uh, boa, toda, boa noite a todos aí no chat. Um grande abraço ao Lúcio Gomes, Alexandre Gaspar. Alexandre, hoje tens aqui concorrência do Baquer, no teu conhecimento enciclopédico do Benfica o André Estemanha, o Calado, o Hugo Loção, o Carlos S, o Eduardo Dias, o Redman21, Miguel Amaral, Lourdes Chibões, beijinhos Lourdes, Vítor Rebelo Silva, Joaquim Azevedo, César da Silva, desde a Austrália, uh, e acho que já se está a juntar mais pessoas. já estamos quase 50, Francisco António, e, e pronto, já sabem quem se está a juntar, quem ainda não fez like, Está na hora de fazer like, antes que se esqueçam. E quem nos está a ouvir hoje pela primeira vez, ou que nos vai ouvir depois em casa, não se esqueçam de subscrever. Chegámos aos 3 mil subscritores, Bruno. Foi finalmente. assim, um... finalmente. Não Como foi fácil. Falar, assim, não um foi número fácil. Número redondo, número redondo.
0: Não foi fácil.
2: Mas foi bonito, na semana do nosso primeiro aniversário, chegar aos 3 mil. Foi assim, dois, dois momentos marcantes. E, e pronto. E hoje, então, temos aqui um, um episódio que acho que vai ser muito divertido. Uh, o Mano Sagrado já fizemos aqui vários e, e quisemos aqui uh, criar aqui um bocadinho mais de, de desafio uh, e a partir de agora os nossos convidados vão ter sempre assim desafios mais complexos e o, o Baquero uh, aceitou aqui ser o primeiro a ser testado e portanto hoje vamos fazer aqui uma, uma viagem ao Vietnã profundo, portanto segurem-se que isto vai ser, vai ser atribulado uh, e portanto relembrar... Para todos estarmos alinhados, que a, a condicionante do Baquer era: tinham que ser jogadores entre 94, 95 e 2003, 2004, ou seja, os 11 penosos anos em que, que o um Benfica não foi campeonato. campeão,
0: Exatamente.
2: e escolher um 11 que pudesse ser campeão, ok? Uh, dessas 11 épocas, uh, sem se poder escolher nenhum jogador que tenha sido alguma vez campeão pelo Benfica. E, portanto, isto criou aqui um, um 11 que vocês vão ver que até tem alguma piada. Portanto... Sem
0: dúvida. Então, lá vamos. Bem, antes de começarmos o 11, Baquer, temos aqui aquelas perguntazinhas da praxe, ok? Para o pessoal também uhum. te conhecer melhor e saber de onde é que... Como é que, começa, como é que começa o Baquer Benfica Então, qual é que é a tua primeira memória do Benfica?
1: Ah, é assim, a, 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 minha, a primeira recordação que eu tenho do, do, do Benfica, mas é assim, é, obviamente são coisas muito vagas, é da, da final com o Milão em 90, ah, que eu tenho uma vaga ideia de estar assim a ver na, na, na televisão. Ah, eu na altura teria 6, 7 anos, mas eu, eu diria que essa é a primeira recordação. Mas ah, também de, de, por exemplo, estar na escola e havia sendo naquela coisa de dos jogos com os miúdos e tínhamos que ser um tínhamos que ser um jogador e e deu -o primeiro gostar sempre de ser o queria ser sempre o Rui Águas e depois mais à frente queria ser sempre o Isaías, mas eu costumo identificar hum, o, o que formou de facto o meu benfiquismo é é aquele, aquele o Benfica do Tony de 92-93, 93-94. Aquilo, aquilo. aquela equipe foram os meus super-heróis. Era. Eu, em vez de estar a ver as cadernetas do, do Batman, eu estava a ver aqueles jogos do, do 4 a 4 Leverkusen, do 6 a 3 5 e 5 2
0: na final da taça.
1: Exatamente. Tanto, tanto, são, é, aquel, aquela altura tem tantos jogos épicos, o 2x1 às Juventus, o 2x1 ao Parma. Quer dizer, aqueles mesmo. são três a três nas antas, é, é, é interminável, era eu, eu lembro no dia seguinte ir para a escola e transbordava de, de benfiquismo e de orgulho por aqueles jogadores, porque ele era o veloso, era o Mozart, era o de é, tantas figuras lendárias daquele claro. tempo. Exatamente. Foi,
2: foi talvez o último suspiro do, do grande Benfica,
1: não é? É, aquele grande Benfica, digamos, o Benfica antiga, é exatamente yeah. isso. É, é o, epá, e, e eu acho que aquilo depois deu-me, felizmente, apanha isso para, para, para ganhar bagagem, tipo camelo que enche, enche as, 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 as fossas, as fossas pouco po veio as a seguir, não é? Foder. As botas, que pouco que veio a seguir, não é? Para depois suportar toda aquela travessia no deserto, mas, mas sim, é, é aquele aquele Benfica do Tony.
0: Olha, a segunda questão, acho que já respondeste ou pelo menos já deste aí uma ideia, qual é que foi o teu primeiro o ídolo? Falaste em Rui Águas, depois falaste em João Pinto?
1: Aham,
0: uhum.
1: uh, Isaías, ah, quer dizer, também Isaías, João Pinto. Isaías. Mas eu, eu diria, o, o meu primeiro ídolo a sério, de facto, foi o, o Isaías. Uh, eu, eu, o Isaías tinha, um, para além de ser um jogador extraordinário, Uh, de, de força, de técnica, de qualidade ele tinha uma coisa que eu admirava na altura e ainda hoje admiro que é, hum, era daqueles jogadores que não tinha medo de nada uh, então quanto mais o jogo era difícil mais o, o Isaías brilhava nós acordamos do, do jogo em Inglaterra com, com o Arsenal, ele faz um jogão uhum. ele com o Porto marcava sempre golos o Sporting marcava sempre golos uh, ele, ele de facto era hum, era era um jogador... É, é, quer dizer, tinha tudo o que nós queremos no Benfica. No, no, é, o, é o jogador à Benfica, no sentido de... de, de tem, tem qualidade, mas tem raça, tem determinação, tinha, tinha um, uma vontade de vencer é, incrível. Tem, para mim, o melhor festejo de sempre de um jogador do Benfica, aquela coisa lendária. de 94. De, 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 de 6 a 3 e... Exatamente, pá, e fazer... O, <risos> o, 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 é, Toda em, a gente se lembra disso. É pá, em diabo vermelho e, e eu lembro, lá está, de estar na escola e, e, e também pôr assim a gola para cima como ele punha e, e, e tentar também chutar e depois muitas vezes também eu chutava para o terceiro anel como ele estava. Estavas a Isaías. Yeah. Exatamente, <risos> exato. E, Mas quando desculpa, ia balizar a gola. Exatamente. também então vai me dá o Isaías. E, e, pá, e pronto, e eu, e eu lá está. E depois chegou uma altura que nós tínhamos muito na escola isso de, de sempre que íamos fazer os jogos, uh, eu, eu dizia, eu sou não sei o quê, e eu queria ser sempre o Isaías. Tipo, se havia um amigo meu que escolhia o Isaías, eu ficava todo lixado que eu queria ser o eu é que queria ser o Isaías. Diz-me uma coisa, Baquer Baquer e Rui também. Uh, tem, tem ideia de,
0: de o Isaías ser underrated nessa altura, ou não? Eu, eu faço esta questão porque eu tenho ideia de, pá, lá em casa o meu pai é que via mais a bola. Eu era miúdo na altura, mas, mas já acompanhava futebol e principalmente em 92, 93 e 93, 94, que foram duas grandes épocas do Isaías, um, o meu pai dizer sempre, olha, Isaías, bola para a bancada, Isaías, bola para a bancada, e depois lá havia lá o festejo e dizia, pronto, das 30, dos 30 remates quando vai à baliza é gol, Mas sempre fiquei com aquela ideia de que... Este, este não é o meu sentimento, mas sempre fiquei com a ideia de que naquela altura Isaías era um jogador muito underrated.
2: Não estás completamente uh, enganado. Acho que o Isaías, uh, pelo menos do que eu me recordo, uh, havia quem amasse e havia quem odiasse. E, e, e não nos podemos esquecer que, uh, tal como eu disse há bocadinho, este era aquele último suspiro do grande Benfica, não é? E, portanto, a exigência... Uh, ainda estava muito alta e, portanto, uh, havia sempre aqui, por parte da terceira Anel, o querer sempre o top. Mas acho que o Isaías, com o passar do tempo, foi conquistando, foi conquistando a maior parte dos benfiquistas e, 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 à que, e à medida que o tempo nos vai, uh, às vezes, tirando aquele, o espuma dos dias, uh, acho que Isaías ficou como um dos grandes jogadores que passou pelo, pelo Benfica, até para aquilo que o Baquer ainda há pouco disse, era sempre um jogador de aparecer em, nos grandes jogos e como a Benfica, não é um, um jogador da Benfica. Benfica.
1: Uhum.
2: Mas sim, mas a, a ainda assistia Boas a subir delas ao Isaías, mas não foi só ele, não é?
1: Até, se até o Nené era a não é? Sim, é yeah, yeah, yeah. Se era era super gente. Eu, eu acho que a cena com o Isaías é que, lá está, o Isaías nunca parava de arriscar. E, e às vezes, lá está era como, como, como a gente costuma dizer, não é que ele em 10 acertava uma uh, mas nas outras 9 o, o público da luz às vezes irritava-se um bocado com ele mas é porque um ele em vez, se... o, em vez de fazer o passo para o lado que os outros jogadores todos faziam a ele... ele, é ele yeah. e pronto. Yeah.
0: Olha, próxima e última questão desta primeira fase qual é que foi o teu primeiro contacto com o Estádio da Luz? Ou o teu primeiro jogo? Uhum.
1: Eu tenho, o primeiro jogo que eu vi foi um 2-0 ao Boa Vista em 92-93 um, ganhamos 2 a 0 curiosamente o Isaías marca, marca o, o primeiro golo e, e o estádio até nem estava assim nem estava assim muito cheio uh, mas curiosamente não foi a primeira vez que eu estive no estádio, eu já lá tinha estado no estádio com o estádio o estádio da luz vazio depois okay. um, na 93, 94 cheguei a ir a alguns jogos epá, e fui principalmente ao jogo com o Parma Uh, e acho que foi a vez que eu vi mais gente no estádio né? Porque ainda, era, ainda era antes, antes de, de, de sequer ter cadeiras e portanto estavam lá à volta de 100 mil pessoas e, hum, e o antigo estádio era, era uma coisa, qualquer coisa de fenomenal de colossal, de gigantesco, de arrepiante, de épico todos os objetivos que possamos dar mas o, o primeiro foi um dois 0 ao Boa Vista, 92-93 então, tu, tu, tu és aqui
2: da zona de Lisboa, Baquerro
1: Uh, sim, sou, sou, sou. Ok, ok, ok.
2: Yeah.
1: Yeah. Sim, infelizmente dá para. É tu... mais fácil, é. não é? É, tu tu mais está fácil. Está bem, claro. Yeah.
0: Muito bem, então olha, vamos arrancar aqui com... com o teu onze, Já voltamos aqui às questões. Então, na Baliza, Pá, acho que não, não há grandes dúvidas, não é? Se calhar também não tinhas assim grandes opções, mas tens Michel Perredome.
1: Sim, acho que esta era, esta era de, 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 a, a, se calhar, a, a mais óbvia, não é? Porque, Foi assim,
2: primeir, logo o primeiro a pôr. das pôr. Sim,
1: esta, esta é da que, como, como eles dizem em inglês, o no-brainer, não é? Eventualmente, algum, o, o único guarda-redes de, de qualidade no Vietnã para além do Perradome, e qualidade, digamos, média-alta, terá sido o Oshinikov, não é? Pois tudo o resto é... Robarenca? É, é o Robarenca, sim, também, exatamente, mas pronto. Um, porque depois estou-me a lembrar de Bócios e, e afins, enfim não, o, o, o Perradome é óbvio porque o Perradome lá está, é, é, um guarda, é um jogador que passou 5 anos no Benfica e 5 anos sem ser campeão e não é culpa absolutamente nenhuma dele é, é mesmo que for, foram for, as circunstâncias do, do período pior em que ele é, do, do período em que ele teve, porque aliás, o, o que nós podemos dizer hoje em dia é, graças a Perradome, os terceiros lugares que tivemos na altura não foram quintos ou sextos, não é, e, e por aí fora, um, porque ele, ele foi absolutamente sensacional. Eu, 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 eu continuo a dizer que hum, o Perradome é capaz de ter sido, na verdade, o melhor jogador que eu alguma vez vi no Benfica, porque... Eu, se eu pensar é assim, o Perradome quando chega ao Benfica, vindo do Mundial 94 eu acho que é justo afirmar que, seria, que era, era um dos melhores guarda-redes do mundo sim, ah, sim. pelo menos estaria ali num, num top 10 de, ainda de top, mesmo se qualidade já todos os outros se top top até mais reduzido mas, pronto, até, até vou dar de barato que seria num top 10 de melhores guarda-redes do mundo e honestamente, quer dizer pá, e nós já tivemos, temos tido jogadores incríveis como o Simão, como o João Pinto, como o Jonas mas honestamente não sei se algum deles fosse na altura top 10 de, classe mundial, de Europa, classe mundial na sua posição, não é? Exatamente, percebes? Uhum. Portanto é, é, e o Perradome de facto era, era estratosférico, era um guarda-redes absolutamente sensacional felizmente temos, já tivemos depois um, um Oblak e um Ederson uh, muito menos tempo, como é óbvio mas do que também guarda-redes absolutamente sensacionais mas o Perradome era epá, toda a gente conhece o Perradome, não é preciso estar a, a, a definir a qualidade dele é
2: incrível como é que ele está há cinco anos do Benfica e realmente não consegue ser uma única vez campeão. Uma pena, porque é daqueles yeah. jogadores que mereciam ter ficado na história do Benfica como tendo ganho um campeonato pelo menos. Foi realmente um, um oásis naquele, naquele período. Era, um
0: era, jogador... era para o e João Pinto.
2: E já, outras... no, já no outro dia o está no último ano sagrado com o Sérgio. Yeah, yeah, yeah. E eu volto a dizer, acho que é um jogador que, pela liderança, pelo carisma que tinha, pá, é um senhor
1: grande
0: senhora. Olha, agora queres começar por que lateral? Esquerda ou direito? Uh,
1: podemos começar pela esquerda.
0: Ok. Eu vou aproveitar para voltar a contextualizar porque, entretanto, já, voltou, já entrou muita gente e, e vão ficar naquela. Pá, mas o Baquer, ah, ah, o que é que se ah, está ah, a passar yeah. é aqui? É então, este é o melhor osso que o Baquer viu jogar no Benfica do no, no Vietnã, portanto, entre 94-95 e 2003-2004 e que nunca foi campeão. Ok? Então, lateral esquerdo. Espera temos... aí, aí,
2: Aproveitar já agora que fiz esta pausa. Pessoal que foi entrando, deixem like, não se esqueçam. E quem estiver a ouvir que ainda não subscreveu, vamos começar a, a aproximarmos nos dos 4 mil. <risos> arrancar, já demos a volta aos 3 mil. E, e, portanto, vá, pressão alta a Roger Schmidt. toca aí a carregar no
0: botãozinho. Então, lateral esquerdo, lateral temos. Esquerdo. Dimas. O que é que tens a dizer do Dimas, Baquer?
1: Pronto, eu, lá está. Mais uma vez analisando as opções, eu acho que o único jogador que poderia rivalizar neste 11 uh, com o Dimas seria, seria o Scott Minto. Portanto, eu, eu quero começar por dar aí uma menção honrosa ao Scott Minto que acho que possivelmente, juntamente com o Brian Dean, era o, o, o melhor do, dos ingleses da Brigada do, do Reumático mas coloco o Dimas a uh, titular. O, o, o Dimas era um, foi um belíssimo lateral esquerdo. O Dimas não é por acaso que a Juventus o veio contratar ao Benfica. Juventus. Uh, principalmente... Exatamente, ex exatamente. Portanto, o Dimas era muito bom defesa esquerdo. Foi na altura uma belíssima contratação ao Vitória de Guimarães depois de termos perdido o, o Schwarz. a um, época 94-95, é desastrosa a todos os níveis para o Benfica. O, o Dimas foi do, dos poucos jogadores nessa temporada que, que teve um nível alto, que não, que não caiu naquele naufrágio. Ali estávamos sempre, sempre seguros. E um, depois, em 95-96, com o Mario Wilson, também faz a época toda a titular, ganha a Taça de Portugal. E depois acaba por sair, no, digamos, a meio da 96-97, porque a Juventus o vem, o vem contratar. Uh, mas acho que é um, um jogador super seguro a defender, que de, de atacava bem. Chegou a, ser, chegou a jogar é... a médio, acho eu, e como, e como extremo esquerdo em algumas situações. Sim, sim, sim exatamente. E, e, e lá está, eu estou aqui a construir um 11 para ser campeão à Benfica, e estou confiante que até agora este conseguiu o com o Dimas, sinto-me um Roger Smith. Não vai ser confio. por aí. <risos> Rui, <risos> que outras opções? Dimas,
2: não, eu ia só dizer que o Dimas era daqueles laterais que uh, acho que defendia melhor do que atacava era um muito seguro a defender era alto, portanto também era importante nas bolas paradas e eu acho que dava muita segurança uh, a quem bem, jogava né? sim, sim, sim Cruzamento Mas banana ele, era, ele, era mais, ele era mais forte a defender do que atacar e dava muita segurança a quem jogava à frente dele porque não estava sempre ali com as costas protegidas. E o Francisco António está aqui a dizer, o Dimas foi ao Euro 96, e foi, e foi no final dessa época que a Juventus depois o, o, o veio buscar, e ele ainda fez uma carreira bastante interessante, fez muitas épocas numa uma Juventus que na altura uh, 2009, andava e, também sempre no topo da Europa, e portanto foi um, um jogador que se calhar muitas pessoas acabam por desvalorizar um pouco a carreira que o Dimas teve, também porque nunca mais ouvimos falar dele, não é? Mas, mas foi um jogador com uma carreira muito interessante no, no futebol internacional
0: que o, o Hugo ainda, ainda deu Fissas como hipótese, mas eu acho que Fissas foi campeão em 2004, 2005, certo? Fissas foi campeão, sim, sim. sim. sim.
2: Mas também era uma, sim, boa, também do, era uma boa solução. Além, mas acho, acho que o Dimas era superior. Eu Não estou a ver mais ninguém.
1: Sim, não, não, tudo tem o, o resto é descalabro. Tudo o resto vai para aí abaixo. Easy.
0: Agora para os teus centrais. Pai, vou já apresentá-los aos dois, mas o chat tem acertado em pleno no, nos teus centrais. Portanto, Gamarra e Marchena.
1: É teria que ser, teria que ser. E lá está, eu, eu cheguei a pensar no, no Ricardo Gomes, porque o Ricardo Gomes passou pelo Vietnã, mas o Ricardo foi campeão em 91, portanto já não yeah. não, 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 não conseguia não conseguiria colocar um, as outras alternativas. E eventualmente, quer dizer, já tínhamos que ir para um Palmadeira, para um Ronaldo, por amor de Deus, não? É? Quer dizer aí. aí, Olá, aí quer. Repente, o que é,
2: fazer... o que, é, que, é que tinhas a dizer do Bermudes?
1: É assim, o Bermúdez, eu, eu acho que o Bermudes e a carreira dele o demonstra, era um, era um bom defesa central, era um defesa central de qualidade, eu, eu lembro na altura quando o Benfica foi contratar o Bermudes de se dizer que estava a chegar o segundo melhor defesa central da América do Sul, sendo que o melhor okay. defesa central era o Gamarra que depois vem na época a seguir. E, e o Bermúdez até faz, faz boas épocas lá na Argentina no, no Boca Juniors, eu acho é que foi o típico jogador sul-americano que não se adaptou ao futebol europeu, e a verdade é que o Bermúdez era muito apesadão e acaba por fazer uma má temporada no Benfica e é por isso é que é um é, não, não, não fez uma boa época no Benfica. De facto, é, é o típico jogador sul-americano que não, não, se, não se conseguiu impor aqui na Europa, quanto muito estaria no, sentaria no banco para, para estas duas alternativas. Um, portanto, sobra de facto estes dois. Gamarra, fez, lá está, que se dizia na altura que era o melhor defesa central da América do Sul. E este sim chegou ao Benfica e comprovou isso. O Gamarra era, era absolutamente excepcional. Eu acho que o terceiro anel todo ainda se recorda que... Hum, Pá, que ele, ele fazia os cortes limpíssimos
2: ele não Eu fazia, fazia faltas meu. Ele não amarelo,
1: era, era um central de uma classe inacreditável acho que é de, nestas alturas o único jogador que, que se equiparou ao Ricardo Gomes e ao Mozart é essa dupla absolutamente histórica e só de facto é pena é o Gamarra ter estado tanto tempo, tão pouco tempo no Benfica, né? porque ele, ele seis jogou seis meses, meses e o Valencia Vez e vendeu logo e é uma pena, né? pois o Gamarra ainda, ainda chegou a jogar no, no Inter de Milão de facto fez uma, uma carreira muito boa e se calhar até podia ter feito melhor carreira para, para a qualidade que tinha talvez o único defeito, digamos que tinha, era de facto, era um central baixo de baixa estatura, mas era, era forte fisicamente e tinha uma inteligência de jogo brutal o Gamarra era um, é um jogador absolutamente extraordinário e de facto é pena só ter estado seis meses no Benfica O Marchena, o Marchena <coughs> Todos nós sabemos que era um, e veio a comprovar ao longo da carreira, um, um defesa central de, de belíssima qualidade, um internacional uh, espanhol, acaba de fazer, digamos, uma boa média, uma boa época no Benfica. Uh, eu acho que o problema do Marchena é que também só teve uma época no Benfica e ele próprio já falou sobre isso, ele não queria estar no Benfica, portanto o Marchena veio contrariado para o Benfica, ele não queria ter vindo para Portugal, veio porque o empresário Forçou um bocado o, o negócio, o Sevilla precisava do dinheiro, ele já falou sobre isso, a ideia dele não era nunca vir para, para Portugal e, e não é por acaso que depois rapidamente voltou para a Espanha e portanto acho que nunca foi um jogador muito envolvido com, com o Benfica e também jogou numa época de, de descalabro claro. total, não é? O sexto lugar também. O coletivo também não o ajudou. Mas olhando para as outras alternativas, acho que o Marcelo tem que saltar para a Pesta 11.
0: Deixa-me só dizer, não sei se vocês chegaram a falar aqui do Gamarra não ter feito uma única falta pelo Benfica ou não ter visto um único amarelo,
1: algo assim do género. É, eu não, pá, não tenho a certeza absoluta, mas eu arriscaria que aquele cara não viu nenhum amarelo, não, pá, porque ele chegava-se assim. super limpo. Chegava sim, super sim, limpo. Sim. Pá, é, foi,
2: acho
0: que foi daqueles jogadores que, quando chegou, acho que toda a gente identificou imediatamente a sua qualidade e de que estava um nível acima do, dos restantes colegas daquela, daquela equipa. Ah, e depois claro estes este, este dois conseguir.
2: juntos estes dois juntos faziam aqui uma dupla de centrais de, de respeito
0: estava aqui uma boa dupla sem dúvida até
2: agora até agora estou entusiasmado com isto 11, já <risos> Olha, estava,
1: vamos continuar
2: estava, estava 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 para sonhar
1: é para ser campeão defesa
0: de direito temos Armando Sá Bora, Baquer. Estás-te a rir? Achas que achas, vai ser um dos elos mais fracos desta... É, eu acho que sim. Eu acho que
1: chegamos Chegámos aqui a, aqui a um, uma posição um muito... calcanhar daqueles. Ah, é, é um calcanhar daqueles, quer dizer. Porque, mais uma vez, quando eu comecei a pensar, quer dizer, se calhar no Vietnã, o jogador que nos vem logo à memória de melhor defesa de direita é o Miguel. Mas o Miguel não pode ser porque foi campeão em 2005. Miguel. E depois, quais são as outras alternativas? É o Dudites... É o Rojas, quer dizer, é, são descalabros atrás de descalabros, não é? Eu acho Cabral. que. Cabral. E o Cabral, pá, quer dizer, pronto. Uh, uh, não sei se lembra, até o um Tony que só fez um jogo pelo Benfica com, com o Marítimo é, na Madeira e sempre sim. fez logo um penalti. Uh, eventualmente, a, outra, a única alternativa até teria que ser o Calado, que, que até, nos primeiras, nas duas primeiras épocas de Benfica até jogou como defesa de direita e, bah, digamos que era mediano, ainda houve ali o um Marinho. Mas pronto, de facto, olhando para estes nomes todos, o jogador, digamos, Gary menos... Charles, Gary Charles, Okunov. Gary Charles, Okunov. Souza, Marinho, Ricardo Esteves. <risos> é, o pessoal o está-se a se esticar aqui. <risos> Sousa, Mas, é que não dá mesmo. Teria que ser o Armando. Luís Felipe e, e, e o Armando, eu diria que hum, eu, eu acho que era muito bom, pá, eu não diria para pa titular, mas era uma boa alternativa vindo do banco. Ainda por cima, ele tinha vantagem que podia jogar no, nas duas, nos dois lados. Era um lateral bastante veloz, se calhar até daqueles que atacava melhor do que, do que defendia, uh, mas pronto, fez duas, três épocas no Benfica, ainda, ainda acabou por jogar bastante jogos. Está, por exemplo, presente naquela final da Taça com, com o Porto do Mourinho, uh, faz uma grande exibição com, com o Inter em San Ciro. Ah, pronto. Ah, pronto. Fartou-se falhar é, é, que, é, Olhando para estes tons até agora, acho que de facto é o, digamos, é o L mais fraco, mas acho que não é, não é por ele que também não vamos deixar de ser campeões. Que o Cedar é, era o Gilberto do Vietnã. É
2: isso, eu ia perguntar é Armando ou Gilberto?
0: <risos> Exato. Quem é que preferias, Baquer?
1: Ah, eu preferia o Gilberto, apesar de tudo. O Gilberto subiu muito na minha consideração nos últimos tempos. Olha, deixa e não é só, só... pela brincadeira do, da lenda e do É que acho que. Ele, ele é, é bué raçudo e, yeah. e não tem assim tão pouca qualidade como a início achamos.
0: Yeah. Deixa-me só dar, dar aqui destaque. Ao Zé Rosário que fez aqui uma donation de 4 Libras e 49 e diz: para o Rui confessarem que partidos votou nas últimas 4 <risos> eleições legislativas,
2: piadolas pied do WhatsApp.
0: Exato. Olha, vamos aqui para o teu campo Baquer. E começas hum. com, com um êxito de Valete, Paulo Bento. Aqui foi... Diz-me só, é, o... confirma-me uma coisa. Ele vem, ele vem juntamente com o Dimas, vem no mesmo ano com o Dimas. É, e... é O okay, é, pacote, eu, um pacote de
1: Guimarães. É, aquilo na altura fomos buscar o pacote Boa Vista de Nelly Tavares e o pacote de Guimarães de Dimas e Paulo Bento, íamos aos dois de cada vez. Eu, eu este. Melhor este, este foi melhor. É. O pacote Guimarães foi bem melhor que o pacote Boa que foi. Eu, eu aqui foi o jogador que, que mais tive que refletir, porque há aqui outra alternativa que era bastante forte, de facto, que era o Fernando Meira. Eu hesitei bastante entre o Fernando Meira e o Paulo Bento, e eu acabo por escolher o Paulo Bento, porque eu, 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 eu lembro na altura quando o BFG contratou o Fernando Meira, eu fiquei super entusiasmado com a contratação. Achei que era uma contratação perfeita, um jogador jovem, português que se tinha destacado na Vitória tinha altíssimas expectativas e, e eu acho que o Fernando Meira independentemente de que tinha bastante qualidade enquanto jogador e depois demonstrou isso ao longo da carreira não foi o jogador fantástico que nós estávamos à espera que, que fosse no Benfica tanto que Chegou ao fim e já nem sabíamos bem se o Fernando Meiras jogava Qual melhor. É, dele, é. É. é, quando ele jogava de defesa central, a gente dizia, ah, ele é, era é, é, é como trinco. E depois ele ia para trinco e a gente dizia, pá, ele se calhar era melhor, era como defesa mas central. Mas ele,
2: ele foi contratado como trinco, mas Sim, eu acho é, que ele até, ele até acabou por ter mais, uh, por brilhar mais a central no Benfica do que como trinco.
1: É, e, e se calhar não é por acaso que uma das primeiras coisas que o Mourinho fez na altura quando chegou ao Benfica foi puxar logo o Fernando Meira para a central para fazer dupla com, com o Marchena. Pronto, e, e, dito, e dito isto tudo, uh, por, também por isso é que eu vou escolher o, o, o Paulo Bento. O Paulo Bento, uh, que depois mais à frente foi, foi, foi vestido, começou a vestir de uma cor muito, muito feinha mas uh, e, e, e é um jeito muito mais identificado por ter sido o treinador de Sporting, mas a verdade é que o Paulo Bento... Uh, chegou a andar bem vestido de, de vermelho e fez duas épocas no Benfica a primeira, a 94-95, nem foi assim tão, tão boa até porque o Sr. Arthur Jorge gostava bem mais do, 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 do pacote Boa Vista, do Nelly e do Tavares uh, mas depois com o Mário Wilson o Paulo Bento assumiu-se como como titular e acaba fazer uma época muito, muito boa em 95, 96 era um trinco à, à, à boa maneira portuguesa não é? um trinco à, à petit à, nessa, nessa onda de varrer e, e, dar, e depois fazer o, o, o carregador de, de piano e portanto acho que é importante, todas as equipas têm que ter um jogador assim e pronto, escolhi o Paulo Bento Sim, tinha,
0: tinha qualidade, tinha bom passe longo, tinha um bom remate também, lembro-me dele marcar alguns golos inclusive é de fora da área uh, aí realmente a minha questão ia mesmo Uh, na dúvida com o Fernando Meira eu gostei muito do Fernando Meira no Benfica Pá, e não me recordo que estou recordar aqui o chat tá a falar de Amaral uh, e foi um jogador que eu não não me lembrei para esta posição mas Amaral também podia discutir aqui esta posição ou não o, o, o Amaral
2: o, o Amaral no, no, no acabou por fazer uma época tão boa que foi o que levou aquela aquela operação do ficar Amaral não é sim, e, sim. portanto Uh, foi um jogador que deixou muito boas recordações, o Amaral era um
0: bom, um bom, trinco, era um bom trinco por acaso gostava muito do Amaral eu, eu,
2: eu até punha eu até punha na dúvida com o Paulo Bento, eu punho o Amaral à frente do Meira, eu não fui, eu não fui daqueles que gostou eu só, muito do Meira eu só me do lembrei do agora do, do Amaral e o pessoal Iquique. falou
1: dele Pá, eu por, por acaso gostei do Meira é... yeah. Também, também, por acaso, o Amaral passou um bocado ao lado, passou. passou. É, mas é tal coisa, o Amaral, depois acaba por vir na... Depois acaba por regressar ao Benfica, não, pois, mas isso é porque o se não gostava do Amaral.
0: Sim, na mas, mas, sim, dele, o... Amaral,
1: o... É, sim, tem ali, como o Manuel José, tem ali um, um dois meses de, de altíssimo nível. É. Né? Muito, muito raçudo, muito forte.
2: Mas é acho bem. que, apesar de tudo, o Paulo Bento era o um jogador mais completo, uh, uhum. Preferi que o Paulo Bento para, para a guerra do que o Amaral. Acho que dava, dava outras coisas à equipa. O, 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 acho que o, o Amaral, o Coveiro, não é? era um bom recuperador de bola, mas depois tinha muitas dificuldades com a bola nos pés. Não era bem assim. Não era bem
0: Epá, assim. Tenho essa
2: ideia. Eu acho que o Paulo Bento conciliava mais
0: o os dois momentos. Florentino, ah. há três anos atrás. Não, O Amaral <risos> tinha bom um toque de bola. Não. O Paulo Bento a conciliava
2: a mais os dois momentos de jogo.
0: Olha, kudos aqui para o Carlos Alves, que foi o primeiro a falar no, no Amaral. E muito bem, depois a partir daí foi aqui uma, uma cascata de Amaral. Uhum. Olha, a seguir, tens um, um dos meus jogadores favoritos que nunca foi campeão no Benfica.
1: Tiago é Mendes.
0: Grande, grande craque.
1: É verdade. O Tiago... Que veio do, do, do Braga, um, digamos, quase um, um desconhecido, desconhecido, não é? Naquele. Olha, já falamos ele veio, em pacotes. Ele veio com Neste... o Armando? É, isto até foi um pacote triplo. Foi o tri... Benfica, e no... Ricardo Rocha. O, o Armando, o Ricardo Rocha e o Tiago. É. Sente que o Armando e o Tiago vieram logo e o Ricardo Rocha só veio depois na. Foi contratado com os três, mas ficou definido com o Braga, que o Ricardo Rocha só ia depois na... para 2002, 2003 E. Epá, e quer dizer, o Tiago ao fica, eu acho que tinha pá, aí 20 ou 21 anos e hum, foi sempre em crescendo, mas é, é um, era um excelente, excelente, muito, excelente. Muito excelente, mediante. aliás, não é, por isso que não é por acaso que ele depois vai para o, para o Chelsea e depois que no Chelsea, Chelsea coisa até nem correu no bem, mas nas na Juventus e no Atlético de Madrid e no Lyon, ele acaba a fazer uma, uma belíssima carreira um, deixa me só dizer, por acaso, nós amanhã no, no Benfica FM vamos recordar a época 2002-2003 e vai-se poder ver o Tiago um médio a marcar 13 golos nesse campeonato Se é um, quem ganhamos
0: dois gera em Alvalade, Tiago Izovic
1: Exatamente, exatamente. Bah, o jogava, jogou muito essa época. O Thiago, o Thiago, o Thiago muito, O Tiago um jogava muito à volta. Tinha muito gol. Tinha definição, tinha passe, tinha Super técnica. inteligente. É, não é por acaso que o Mourinho chega ao Chelsea e, 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 e vem aqui a buscar, a Portugal, claro. buscar o trabalho. O Paulo Ferreira e, e vem ao Benfica buscar o, vai, o Thiago
0: Ele sai em 2003, 2004
1: ou 2004, é, 2005? Sai. Não, 2003, 2004. Sai no final dessa época. E é por isso que hoje não é campeão com o Camacho. Exato. O um, e ia é logo diretamente para o Chelsea. E vai, o, o Mourinho levou para o Chelsea yeah. muito, não, craque, acho, muito craque. Muito craque. Oito, foi 8 milhões de euros. mas não Ele, porque... ele,
2: ganhou, ele só ganhou essa é a taça de Portugal,
1: não foi? É, ele só ganhou Sim. essa taça que ganhou. É. Mas era um, seria um elemento fundamental neste 11 para fazer o Benfica campeão no Vietnã, sem dúvida. Sim, pá, sem
0: dúvida. Este era inquestionável. O pessoal estava aqui a falar de Uglyal, Panduru. Pá o Gugliel, pois, o Gugliel teve uma homens, carreira muito curta no Benfim Macairidis <risos> <risos> Macairidis era era
1: outro, era de outro... É, pois, havia também o Roger
0: o, o
2: Tiago fez uma, é, teve é. uma carreira inacreditável mesmo, inacreditável
0: este era não, não daqueles não. diferenciados, acho que... Esquece. Ficou evidente. E jogador. foi como o Baquer estava a dizer, foi sempre em crescendo. Ele chega desconhecido, mas depois começa-se a afirmar eh, na equipa e com licença.
2: E mesmo assim é daqueles jogadores que eu acho que em Portugal acho que não, nunca lhe deram o devido mérito enquanto jogador, porque ele é um jogador brutal. Foi sempre brutal. muito discreto,
0: sempre também teve uma carreira muito discreta. Discreta ao mais alto nível, mas, mas ainda assim sem grandes lampejos de... Hum. Paulo Almeida disse Deixar Jamir de fora é um pecado.
1: <risos> Michael oh, Thomas, enfim. Isso é, isso é o, o na minha não é? O pior 11. temos aqui tantos candidatos.
0: Baquer, podemos partir aqui para a segunda ronda de questões?
1: Bora, bora, bora. Então vamos a isso.
0: Então, Baquer, és presidente por um dia. Qual é a tua primeira medida? Chico, com caraças. Já tenta uh,
1: Exato. Não, já sei. Era, acho que era uma coisa fundamental e, e, e continua a faltar isso ao Rui Costa, que é fazer a alteração no, nos estatutos do Benfica. Portanto, eu obviamente não, não alterava, porque isso ia necessitar de, de, de autorização dos sócios, mas pelo menos convocava a Assembleia para rapidamente... Hum, Propor a limitação dos mandatos, a alteração do número de votos um, que cada sócio tem, uh, acabar com, com os 50 votos para, para os sócios com, com mais anos, acabar com os, com os, com os votos para, um, para as casas, um, tentar ali várias alterações, o mandato, se calhar dois mandatos apenas, de quatro anos, portanto um, oito anos acho que é, mais, é tempo mais que suficiente. E, e eu acho que é fundamental, e o Benfica perdeu aqui um bocado a luta da democracia durante, durante alguns anos, um, definir, definir a questão de nas eleições clarificar todo o processo de eleitoral, de onde é que os votos são contados, como é que são contados, tudo, tudo altamente transparente um, e auditado, um, e eu acho que é, é isso que é, é, é isso é o, BA, o base, o fundamental, que não pode falhar num clube como o Benfica tão orgulhosamente de, democrático é incrível e é fantástico a bola estar entrada em da baliza e temos outra vez um super Benfica e estamos todos super in, é, orgulhosos e contentes com isso mas... E resolver parte... este, este tipo de questões do que Benfica democrático, não é? É, é? E já agora acrescentava também a, a tal prometida auditoria que também nunca mais chega e, e portanto eu avançava logo para isso tudo, rapidamente Era
0: uma grande primeira medida Baquer. com primeira medida a revisão
1: estatutária era excelente sabes
2: yeah. uma medida que eu acho que tu ias gostar Baquer Sim. Que é uma coisa que eu também acho que é simples e que não percebo que é que o Benfica também tem algum receio de o fazer é, é disponibilizar aos sócios o, os arquivos do Benfica Uh, que estão no museu e que, de, que devidamente com um pedido formal que acho que se deveria haver possibilidade de se poder aceder a, a muito material e a muita coisa que está no, no museu do Benfica Eu não percebo porque que o Benfica tem, tem receio de poder abrir esse, esses, esses documentos uh, a todos os benfiquistas, porque acredito que iam sair dali coisas brutais uh, para, para o Benfica uh, não, não sei se concordas
1: eu, sim, eu concordo. Sim. Eu acho que eu entrava e se passeia passado um mês de <risos> lá <dentro. Tudo. risos> ver.
2: Obviamente, obviamente tinha que haver regras, não se podia ir para lá, mas tinha que haver um pedido, explicar qual era o objetivo, ah, pronto, haver um, um conceito, mas acho que era de, era de, era de, está lá tanta coisa maravilhosa e única que, que acho que está a ser muito mal rentabilizado e aproveitar por parte do... Concordo. do, do património do Benfica, não é?
1: Concordo, concordo. Independentemente do, do excelente trabalho que, que eles têm feito no Museu Cosme Damião, mas, mas acho, sim, que sim, eu, eu que acho que... A que... Eu, eu abordagem que... seria, seria muito bonita.
2: Tá. A ver mais não sei quantas cabeças a poder pensar em ah, conteúdos claro. para o Benfica, eles por muito bem que trabalhem não conseguem dar vazão a tudo, não é? Tem ali uma limitação humana, não é? E, claro. e acho que se há coisa que os já já mostraram é que, é pá deem-lhes -lhe, ferramentas que as coisas acontecem, não é? E, portanto, acho que era, era, um, era um, uma, boa, uma boa ideia e simples de se, de se pôr em prática.
1: Sem dúvida. É isto, olha, adiante.
0: Próxima questão. Como é que surge
1: bater? Tantas vezes que já me perguntaram isso, porque eu percebo que é curioso. É assim, eu, a história é o seguinte, eu, lá está uma das primeiras recordações que eu também tenho do Benfica, é de estar a ver o jogo com o Barcelona em 92, para a Taça dos Campeões Europeus, em que basicamente... Era, era quase como uma meia final né? se o Benfica tivesse ganho podia ter passado à final dos campeões europeus e eu lembro de estar absolutamente nervoso com esse jogo e depois o Barcelona do Dream Team ganhou 2-1 e foi o Barcelona para a final e uma das coisas de criança que eu tenho memória é de, um, de um José Maria Baquer no Barcelona que reventou com a defesa toda do Benfica, uh, principalmente o José Carlos e, e pá, eu não sei porque eu não, 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 não me ficou não depois Baquer. nem não é, não é não é que eu tenha nem que, não é que o baqueiro fosse um ídolo meu, quer dizer, depois nunca mais acompanhei a carreira do homem, mas na altura. Nunca... Na altura, pronto, ficou-me na cabeça. E, e depois é depois, o, o, o que acontece é que passado uns anos uh, surge uma coisa chamada internet e surge uma coisa chamada já não sei, Mirco já não sei se foi no Mirco, se foi no onde é que foi, em que o MSN, em que um desses programas deve ter uma pergunta que é escolha o Nick para a internet? E é daquelas decisões de cinco minutos de que Sim. não é que eu vou pôr, não se põe ah, o Felipe pá, lembrei-me de Baquer, olhas, pus Baquer, e como é que eu ia na altura ter a consciência que esse nome digamos-me ia acompanhar para o resto da vida e porque, pronto, depois ficou o baqueiro na net para, para toda a gente e a verdade é que cool. hoje em dia pronto, muita gente, em vez de me chamar a Filipe, a grande a grande parte da malta por exemplo, os meus amigos do Benfica e em vez de dizerem Felipe acham esquisito e já sou o baqueiro e, e agora já acontece, eu vou na rua se alguém diz baqueiro, eu vou olhar da mesma maneira que se alguém disser Felipe quer dizer, é um nome que já me, yeah. pronto, já me acompanha já, já te reconheces é, e, e, e por acaso acho o acho um nome engraçado, mas
0: é, é isso. Há despachado. Olha, e essa capacidade de memorizar <risos> a fica que tu tens, que o pessoal fala num jogo e tu dizes, já, yeah, já, yeah, foi o Isaías aos 11 minutos, uh, é. e a altura da relva estava nos 3,5
1: 3, 3, cm. <risos> é pá, lá está, é... é. É é, é, é porque eu sou doente, né? sou maluco. É, isso, essa é a primeira razão. E depois não sei o que é que, eu, não, não sei o que, é que jantei ontem, mas depois sei quanto é que ficou o Benfica-Visela em 84, 85. Era, ah,
0: era isso que eu tinha a perguntar. Portanto, não é memória... Memória de elefante não é uma característica que não, tu tenhas?
1: Não, não, até pelo contrário Eu sou, eu sou mesmo, tenho uma memória muito, muito fraca As pessoas dizem-me uma coisa e eu no dia seguinte Eu já esqueci Isto é mesmo só para o bem Tens a Memória toda ocupada. Memória seletiva, é. vá é, é, é. Os gigas estão todos ocupados E portanto, não, não, não sobra espaço para mais nada Mas eu vou-vos eu vou confessar que, que, que entre nós Que há um segredo Que explica isto ah. tudo Que é, quando eu digo eu sei, quanto é que ficou Benfica-Visela em 84, 85 e ficou 5 a 1 eu, em 84, 85 eu tinha dois anos portanto, eu não me recordo, obviamente, nada desse jogo, o que acontece é que eu, para tal, há muitas pessoas que sabem, algumas se calhar não, não sabem eu faço uma coleção que eu tenho uma outra panca, que é colecionar os vídeos dos jogos do Benfica que é uma coisa que eu comecei a fazer para aí, há 15 anos, que criou-se tudo um hobby e eu coleciono os resumos dos jogos do Benfica e chegou a um ponto atual que desde 82, 83 até os dias de hoje, até este jogo, na Fiel, eu já só me falta para aí 7 ou oito jogos um, oficiais com, de resumos do Benfica tipo 2-3 minutos ter o resumo do telejornal. Desde 82, 82, 83 até Tens hoje. Tens muitos é, jogos até, de chalana. é? 83 é quando tu nasceste? Ou é porque para é, trás Lá? É, é, é acaba é por ser a segunda de quando eu nasci, mas é até onde eu consegui, basicamente. Okay. Se conseguisse mais para trás, mais para trás seria. Um, e, e, e o que acontece é que, lá está, como eu tenho este hobby para aí há 15 anos, e, e, e o que acontece é que eu já vi es, os vídeos todos dessas, das, das temporadas 3 mil vezes, Percebes? Porque na altura no, no colecionismo e depois eu, tipo, eu sou o tipo que em vez de em vez de eu ver uma série na Netflix ou ver um filme, tipo, olha, vou ver a, vou rever a época de 2002, 2003. Yeah. E então se preciso, estou ali duas horas a ver esses resumos todos. E os resultados acabaram para me entrar na cabeça, estás a perceber? Claro. Portanto, eu acabei por decorar os resultados. diz uma coisa, porque, então, que deixa também, Eu claro. também é uma mulqueira a mesma, não é?
0: Claro. claro. Tens, tens muitas imagens
1: de, de Fernando Chalana, por exemplo. Assim, tenho de lá está, de, 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 desse, do, desse, desse início dos anos 80 e depois da segunda passagem dele, mas eu, eu, eu acho que não Eu acho que, por exemplo, finais dos anos 70 devem ter sido anos absolutamente estratosféricos do Chalana, não é? O Chalana fica, fica estreia-se com 16 anos e, e esses anos todos não há, não há vídeos absolutamente nenhum. Uh, e portanto, apesar de ter vários vídeos do Chalana. Do eu acho que há uma memória perdida do Shalana, que é. Sabes o Chalana que... deve ter jogadas sensacionais em que não há vídeos. Sim, sabes, sabes que havia um, um enorme arquivo um, da RTP,
0: não é? Que, que na altura tinha tudo o que era arquivo de jogos de futebol, etc. E estou a ver aqui pessoal não chat a dizer, mas aquilo mas é que eu vou dizer é factual. Uh, esse arquivo da RTP perdeu e tudo o que era jogos dos jogos e e resumos do Benfica daquela altura, inclusive é muita porque eles eles categorizavam as coisas nos arquivos por palavras-chave, não é como se faz hoje em dia com as tags, mas é digital é mais fácil e, e o arquivo de Chalana foi todo foi toda a vida nesse incêndio, por isso é que quando quando foi agora ao funeral e as festividades de, de quando quiseram mostrar imagens de Chalana uh, havia muito poucas imagens para mostrar, inclusive é no estádio porque esse arquivo ardeu todo Yeah. Por isso é que eu te estava a perguntar, porque, pá, acredito que...
1: Não, eu, por exemplo, deixa-me só contar-te, eh, <coughs> o facto de, de, por exemplo, eu ter uh, os vídeos da época 82 e 83 é porque uh, o, uma pessoa gravou na altura em Betamax, um benfiquista gravou na altura em Betamax os resumos desses jogos, o que é absolutamente incrível, é yeah. uma história absolutamente fantástica que é ainda cima quer dizer, na altura não, não dava a puxar a emissão para trás, portanto, ele todos os domingos esportivos ele estava lá a à frente. espera de começar claro. um a carregar no rec naqueles dois minutos e, e, faz, e faz, fez isso a vida toda e, e agora é o filho que faz uh, de uma pessoa que, pá, que são capazes de conhecer o Sérgio Bordal, que também de vez em quando aparece no, no Benfica FM e, epá, isso são coisas absolutamente incríveis e lá está aí são coisas que, felizmente, ele fez isso porque a RTP já não tem já não tem esses resumos porque perdeu tudo por exemplo é famosíssimo o gol que o Eusébio marcou à Juventus em 68 em Turim que muita gente diz que é o melhor gol da carreira do Eusébio e, e a RTP imagens. não tem isso porque perdeu perdeu essas imagens é. nesse nesse incêndio yeah.
2: tu, essa tua essa tua essa tua coleção uh, está tu tens só catalogado por época ou tens
1: por por outro tipo de pesquisa que se possa fazer ah, quer dizer eu tenho, tenho as pastas não é tenho aqui no, no computador Tens e tudo tenho, digitalizado né drive sim sim tenho guardado numa drive e, e numa cloud e que eu nunca na vida alguma vez quero quero perder isto que são são anos e anos de, de, de pesquisa e de procura de e de, de edição e quer dizer as horas que eu já perdi barra ganhei com isto são são inimagináveis mas mas pronto é uma coisa que me dá, que dá imenso prazer e, e sim, tenho tudo que eu estou procuras procura
2: por um jogador que consegues apanhar os jogos em que ele está presente? Ou isso não?
1: Não, não, não tem. Isso só para isso a... serve o 0-0. Já teria que ir assim à é procura, não, isso não. Ok.
0: Olha, vamos lá então continuar aqui com o teu 11, Portanto, neste momento já temos Pradome, Dimas, Gamarra, Marchina, Armandçá, Paulo Bento e Tiago. Vamos ver quem é que quem é que escolhes lá para a frente. Uhum. Então, à esquerda. Temos Binko
1: Drulovic. É, lá está, é da mesma maneira como o Armando não fiquei totalmente convencido, com o Drulovic também não, obviamente, não estou totalmente convencido. O problema aqui é que lá está. Quais seriam as alternativas se não fosse o Drulovic? Temos o Pembridge, temos o Edgar, temos o Glenn Heller, <risos> quer dizer, temos o Leonidas, de facto... Quer dizer, é, pois Aí já começas facto, a
0: entrar num Deep Vietnã
1: É, e portanto, de facto, o que sobra é o Dorlovich E atenção, o, o Dorlovich Foi um jogador sensacional Só é. foi um jogador sensacional Para o nosso rival, não é? Yeah. Obviamente, os melhores anos da carreira do Dorlovich Foram no Porto e no Benfica chegou já, já velhote e, portanto, ali, no, digamos, nos primeiros dois, três meses da 2001, 2002, ainda temos um Andorovic com alguma qualidade, mas depois decaiu imenso. E, de facto, acaba por, acaba por ter uma passagem muito cinzenta pelo Benfica, só que há falta de melhor... Eu estava ali no chat também falar em Luís Carlos, mas quer dizer... Epá, estamos a falar tá, do Benfica. Tá, tá. É, é. exato. E é para ser campeão, não é? Estão, é para ser campeão. O claro. que, outro, 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 que ainda, hoje,
2: ainda hoje o vi na RTP a falar português fluente. A é, é dizer que ele, ele, ele atualmente é adjunto da Sérvia e ele estava a dizer agora que a Sérvia tinha sido eliminada, que ia ficar a terceiro por, por Portugal. E ele ainda fala super bem português, passado estes anos todos.
1: Pois, pois. Sim, Olha, mas é, eu... é um jogador
2: Globifica na sua fase descender é? ainda cima depois não tinha uma equipa que o ajudava, mas ainda me lembro dele ter feito jogos muito interessantes pelo Globifica lembro-me dele, pezinho. ele
0: tomou-me só cotas a agitarem muitas águas lá
1: na frente sim, sim, não, ele tinha uns pezinhos incríveis, não? já não correram muito mas, mas ele era... Olha, aqui, nesta,
0: aqui também foi das posições que me deixou mais dúvidas. Uh, pá, pessoalmente eu teria optado pelo Edgar porque foi um jogador que eu gostei bastante de ver uh, com a camisola do Benfica, vindo das escolas numa altura em que o Benfica não, não alimentava muito a equipa principal com os jogadores vindos dos júniores. E o Edgar uh, era um jogador, era um agitador também nato e teve cá, penso que dois anos, depois acabou por sair para o Real Madrid onde curiosamente nunca jogou, depois acabou por fazer carreira no Málaga mas gostava bastante do, do Edgar. Formação do, formação
2: do Vietnã. Formação do Vietnã. <risos> Pai, Bruno Gabriel.
0: Basto, Bruno Caires, uh, esse que acabámos de falar, Edgar, e o Glial, para Pepa. Sim. sim.
1: Mauet.
0: Formação do Vietnã, eu, ali, Uete,
1: estava
2: ali. Mauet Júnior.
0: Manish, sim.
2: Mauet, novo masco. Chegaste oh, a pensar,
0: sei, chegaste a pensar ver, no zero. Manish para oito, para ou não por isso?
1: Uh, não, por acaso, olha, é outra que agora pensando bem escapou-me, mas também, mas eu também acho... lá está. No Benfica não foi, também acaba não, por não ter uma não. grande carreira, não é? É, eu acho que seria isso seria impulsionado pelo que ele fez depois, não tanto pelo que, é. que ele fez no Benfica. O maniche, maniche
2: no Benfica era muito fraco.
1: Eu. É, é, é. Até, e, e ele no Benfica até jogava mais, era a extremo. Quem, quem depois, de facto, teve, é. teve o, digamos, o golpe de gênio de perceber que ele rendia muito mais a oito foi o, o Mourinho, né? mas ele acaba, o Maniche acaba a fazer muito poucos poucos jogos assim, até depois ele acaba por ser, chega o Toni e depois o Maniché é afastado porque se percebeu logo que ia assinar pelo Porto, portanto acho que não fazia sentido estar por aqui o Manich era, era só a pensar no que ele fez fora do Benfica, mas no Benfica. Portanto...
2: Eu aqui para este lugar só tinha que fazer uma adaptação, mas assim, a, lugar, a jogar a jogar aqui se calhar só mesmo a mas eu talvez pusesse aqui o Don, um Donizete alguma coisa assim a descair mais para a esquerda mas não era, não era a sua lugar de, de, de raiz, não é? Já tinha que ser aqui uma adaptação.
0: Yeah. Mas, mas sim, acho
2: que talvez fosse também das posições onde houvesse mais esqueceres de qualidade.
0: Sim. Dúvida. Do outro lado, é que não há também muitas, muitas dúvidas. Melhor que
1: este é difícil. Carel. É, exatamente. Eu acho que este é daqueles que juntamente, quando a gente recorda dos bons jogadores do Vietnam é Poborski e é Pradome, isto não, obviamente não, não está a incluir o João Pinto, porque o João Pinto obviamente foi campeão. Um, o Poborski foi, foi a primeira camisola que eu comprei, de, que eu tive de jogador do Benfica, foi uma, uma oferta de Natal e portanto tem, tem para mim esse simbolismo... Um, digamos, depois do pros e Isaías, se calhar o Poborski foi o meu segundo ou terceiro ídolo, digamos assim. Um, pronto, o Poborski é o que todos nós sabemos, não é? Era um jogador entusiasmante, um jogador... Uh com uma velocidade incrível, com daqueles que, que, que punhou o terceiro anel uh, quase... Mexia bancada. É, mexia, mexia com aquela bancada, <risos> com, com as suas arrancadas e com aquele cabelo, parece que ainda estamos a vê-lo é lá no, no antigo estádio, é, ele, ele a fazer aquela, ele tinha aquele, uma corrida não sei, ele tinha uma corrida muito própria, muito levantava car muito característica, pés. né? Era, era, levantava muito os pés. O Gabriel Alves iria lá vai, de cabeça iria, sempre lá vai, no chão, com a sua técnica inconfundível, exatamente. <risos> Faz aquele golo estratosférico ao Braga, de facto, Grande é, exibição no, no 1-4 em Alvalade. Exatamente, exatamente. E, e eu só tenho pena que, que eu acho que o Poborski. Chegou muito entusiasmado ao Benfica E depois progressivamente foi se apercebendo Na, no, na casa dos horrores onde estava E eu acho que ele foi perdendo um, motivação Ele foi perdendo claramente motivação Até acabar por sair para a Lásia. E, e acho que houve ali uma altura Digamos, a segunda metade da de, de passagem dele no Benfica Ele já era um bocado Já estava um bocado desconcentrado, digamos assim Tanto que chegou ali a uma altura Que às vezes até perdia a titularidade para o Carlitos Portanto, isso revela bem Que o Poborski, pronto incorporou
2: o espírito vietnam
1: é foi 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 Não, caralho, caralho, caralho,
2: ele, ele vinha ele vinha, ah, tá. ele vinha com aquele balanço do, do, do 96, do Manchete. 96
0: aquele é. e... logo aí aquela chapelada épica
2: e ele, ele quando chegou vinha com uma pedalada incrível ele fez os primeiros meses de Benfica inacreditáveis era um extremo à um antiga grande jogador
0: mesmo grande Sim. jogador
1: mesmo sem dúvida
2: Agora, vocês já viram uma fotografia dele? Agora, recentemente ele está com o cabelo curtinho. É,
1: faz um, vocês um cara já viram?
2: Não é vi, nem, quase, quase que nem quase que não o conhecemos. É, ele tem, ele tem conta no Instagram e ele tem o cabelo assim curtinho. Não, não é um, está mesmo, está bem velho. Já, yeah.
0: nosso pó é.
2: yeah.
0: Olha, dois avançados, primeiro deles. Apresentado num Euro, num, num europeu, por uh, João Vález Azevedo, Pierre Van uhum.
1: Pá, e que avançado era o Van Marcou numa época absolutamente desastrosa, numa equipa desastrosa, marcou 19 golos para o, para o campeonato. Um exímio marcador de livros, excelente cabeceador. Os livros para ele eram ah, ah, Era mesmo, se calhar, juntamente com o Simão. Sim. Pá, Principalmente dos melhores marcadores livres que alguma vez vi. Benurek, sim, sem dúvida. Sem dúvida, aquilo era, aquilo era sempre perigosíssimo. Um, de facto, ficou a pena de, de ver o Van Oudon que, no outro Benfica, porque em vez de 19, teria marcado 30 golos fácil. Não é por acaso que o Van Oudon depois vai para o Feyenoord e faz uma, uma época incrível logo a seguir com o Feyenoord e ganha a taça Uefa. Ganha a taça Uefa, a Uefa. Yeah. exatamente. E acaba por fazer uma boa dupla na altura com, com o João Tomás. E, yeah. e, e o Vanoidon, que era um belíssimo jogador, de belíssima qualidade, simplesmente teve na altura, é mais um que teve na altura errada do Benfica, porque o Vanoidon que nos dias de hoje é, era jogador de 30 golos.
2: Yeah. Ele foi treinado pelo Mourinho, não foi?
1: Sim, sim, sim. a ter faz com o Mourinho. Apanha, apanhou o Eincast, apanhou o Mourinho e apanhou o Tony.
2: Mas eu acho que ele quando teve, é capaz que quando teve mais isobrando foi com o Mourinho. Eu lembro pelo menos naquela dupla que ele fazia com o João Tomás, era Mourinho, não é? Eu estou a fazer confusão. Uh, é Mourinho, é?
1: Sim, sim. Ele acaba de fazer época quase toda sempre com, com os dois, com o. O Tony depois também continua com, com o João Tomás e com, e com o Vanoidonco. Ele, início... ele veio de onde? Eu já não lembro de onde é que ele veio. do Vitesse. Veio do Vitesse. Vitesse, sim e na altura também foi carote. Aliás, o Benfica nesse ano, o Benfica tem investiu bastante dinheiro com, com o Fernando Meira, com o foi assim uma espécie de all do, do Vale Azevedo.
0: Lembras-te lembras do Vale Azevedo anunciar o gajo? O Vale Azevedo acho que se tinha deslocado, acho que foi mesmo no Euro, e em direto, numa entrevista, não me lembro se é para a SIC, se é para a RTP, ele diz, sim, sim, posso afirmar, estou em condições de afirmar, que o Benfica acaba de contratar um avançado que está no Europeu, e é um grande craque, mesmo a estilo de Vale quando Azevedo. Quando apresenta Mark Pembrides, diz que é o próximo Ryan Giggs. Enfim, portanto... Fazia
1: sonhar, fazia sonhar. é que não terá dito o Luz e do Rochel, não é? Sim. Yeah. Mas,
0: ao, mas ao contrário do Pembridge este era mesmo um bom jogador uh, pá, sim, e claro. marcava mesmo muito muitos golos e, lá e você já o
2: disse, mas o vanoidão que liga sempre aos livres eram um era um penaltis, grande, meu. Era um penaltis. Bispos, aliás, essa, essa
0: caminhada que com, com o Feyenoord ganha, em que ganha a taça UEFA uh, nas, nos quartos e nas meias finais, ele, ele desenrasca a eliminatória com livres à entrada da área
1: sim, 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 Não, sim o gajo sim. é
0: fantástico mesmo o gajo de, de livre direto era um, um
1: Bujardo, que era qualquer coisa. É verdade, sem dúvida. Portanto, para fazer este Benfica campeão, o bueno, Banodon, que é o número 9. Já. É yeah.
0: Baquer, para finalizar aqui o teu 11, temos um jogador que muitos benfiquistas não se lembrarão. É Dilson.
1: É verdade, eu. Havia aqui outras alternativas possíveis, por exemplo, eu, eu também gostei muito do Donizete. Eu acho que o Donizete. É. Um... Donizete era craque, é. meu. Era dos melhores jogadores, o Donizete e Junto, é. nessa, nessa época. Vez, eram dos melhores. Sem dúvida, Donizete era muito bom jogador e, e mais uma vez, teve, foi pena ter estado tão pouco tempo no Benfica. Rapidamente regressou de volta para o Brasil. É pá, mas o, o Edilson, mais. Epá, é, é, lá está, é que. Eu acho que o que é engraçado, nós estamos a fazer este exercício de memória, é percebermos que no Vietnã tivemos, obviamente, jogadores absolutamente horripilantes, mas perceber que a culpa também não foi só dos jogadores que tivemos, foi mesmo de um, de um clube que estava completamente hum, sem organização nenhuma e sem sentido e que triturava os jogadores fossem eles bons ou fossem eles maus. E o Edilson é outro, né? que de soltar estar aqui uma temporada e mesmo nessa temporada não, não foi aproveitado ao máximo Uh, pelo pelo senhor Artur Jorge, mas o Edilson tinha uma grande grande qualidade. O Edilson era jogador de seleção brasileira, era, um, apesar de tudo marcou até eu não sei se não sei se ter, estaria errado em dizer que até marcou mais gols com o Canidia, mas não foi, marcou foi o melhor não, marcador,
0: foi o melhor marcador. É, assim? Eu acho
1: que sim. E tinha tinha apai, era baixinho, mas era, era uma espécie de mini Romário. Tipo tinha tinha imensa qualidade técnica, tinha, tinha velocidade, tinha finalização. Era, era um fantasista, era um brincar na areia, mas muitas vezes um brincar na areia no, no bom sentido. Mas no bom sentido, sim, muito caro. No bom sentido, era muito caro. Lembro... E, e acho que ia fazer uma dupla excelente com o Veneidão.
0: Vocês lembram-se de que os jogadores antigamente, quando chegavam, iam ao relevado, conhecer o relevado, conhecer o antigo estádio, e davam sempre uns toques na bola? E o Edilson foi o primeiro jogador que eu vi até hoje a fazer a volta ao mundo, portanto, passar a. Estar a dar toques na bola, passar a perna à volta da bola e continuar a dar toques. Pai, eu quando vi isso fiquei, enlouqueci. Yeah. Uh, lembro-me perfeitamente, lembro-me de um jogo que o Benfica ganha contra o Maranhense, 12-0 para a Taça de Portugal. Maranhense ou Maranhais, chama-se assim. Yes. Uh, Ele marca 4. Yeah, o gajo faz um póquer uh, e pai, era muito bom jogador, era mesmo muito craque, Edilson.
2: É o Edilson escreveu muito à bola. era tinha aquele, tinha aquele ginga brasileiro um gajo com a bolinha nos pés ele fazia grandes slalons era um jogador com, com muita qualidade, com muita qualidade. mas eu por acaso aqui no elgado do Edilson eu punho o Kanidja eu acho que o canídia um, era um jogador também inacreditável e também foi daqueles que se calhar com esta equipa tinha feito, uma, tinha feito um uma temporada no Benfica brutal ele depois também chegou aqui ele já tinha aquela cabeça de, de hortaliça não é chegou aqui e percebeu que isto era que não havia nem rei nem rock pronto cagou logo nesta merda toda né mas o Canidja era um, um craque eu não sei um não sei se vocês se lembra eu, de... eu digo eu, eu digo o Canidja aquele aquele jogo aquele aqueles jogos na Champions com o Underleck e ele ainda chegou a fazer a, a fazer em Milão se não me engano ele ainda chegou a fazer uhum. jogos muito bons na Champions, principalmente com o Benfica, acho que ele jogava sempre melhor na Champions do que no, no Campeonato Nacional, e, e depois acabou, em 94, com aquela dupla com o Maradona, no, no Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos o Carinjia era muito da máquina, meu.
0: E era muito carismático eu não sei se vocês se recordam de, pá, de ver as piadas do, dos rivais e eu tinha montes de amigos meus que diziam, sabes porquê é que o Carinjia veio para o Benfica? Para cheirar o pó das taças é. <risos> Era
1: demais. É, mas eu não sei até que ponto é que o já não foi. É pá, eu sei que é uma expressão forte, mas foi um bocado de flop no Benfica, tendo em conta as expectativas gigantes que tínhamos. Foi, certo, Outro é verdade. Era um jogador é conhecido mundialmente e. Só jogava e quando por, queria. Por, Só jogava quando era queria. ser o grande craque e, e, e acabou por não, não ser. Mas é indiscutivelmente era um belíssimo jogador. E, e acaba por. Pronto, ainda acaba por marcar vários golos. Não, não, é, não é que não fosse também uma boa opção para, para este 11. Olha, vou aproveitar para
0: lançar a questão aí para o chat. E que treinador é que Baquer escolheu dentro dessas condicionantes todas? Qual é que seria o treinador... Ou qual é que é o treinador que acham que o Baquer escolheu? Ou qual é que vocês teriam escolhido? Baquer, uma questão. Uhum. Destes 11 que escolheste, uh, podes escolher um para entrar neste Benfica de Roger Schmidt? Quem é a tua escolha?
1: Epá, boa ideia. Uh, então, espera aí, deixa-me pensar... Uh... Ah, rápido, Mesmo para fácil. ti, Rui, respondes, respondes a seguir Eu,
2: eu, tenho, eu tenho três, três. Só três. posso escolher um, Rui aí, então, Mas isto é assim, é ou é Rui? Pois depois
1: pedi para um bocadinho mais à frente ah, A gente já vai, ah, a, ah,
0: okay. a gente já vai A gente já, a gente Não, já, eu, já estende
1: Eu, eu, eu rapidamente uh, Epá, eu, eu tenho muita pena do, do Vanoidonco Mas pronto, escolhendo só um ia buscar o Pradome Acho que, acho que o Pradome rap, Facilmente tirava lugar ao, ao Vlacodimos e com o Perradome estávamos muito mais próximos de, de, desta época, ainda ser. De ainda Quer dizer, ainda esta é época, melhor. obviamente, vamos ganhar tudo, não é? Mas com, com o Perradome, ainda mais facilmente ganhávamos tudo.
2: A Champions?
1: Sim, sim. ok. <risos> Rui?
2: Uh, então, pronto, eu para mudar e para não estar a dizer a mesma coisa, eu talvez trouxesse o Poborski porque acho que é uma das posições em que o Bifica está mais carenciado esta época, a né, nível de extremos e, e acho que o Paul Borsky podia ser um daqueles jogadores que obviamente pudesse aqui encaixar perfeitamente neste bom do, do Roger Schmidt e de agitar ali aquele, aquele lado esquerdo, ou trocando com o Neres uh, acho que é daqueles jogadores que o Benfica estava, espero que seja um destes jogadores que o Benfica possa ir buscar em Janeiro uh, para, para dar ali aquele salto que ainda falta no nosso, no nosso plantel Uh, eu acho que o Poborski também encaixava bem
0: neste 11 uh, de Roger Schmidt. Eu também escolheria o Poborski, uh, mas para, para oferecer aqui uma, uma maior diversidade vou optar pelo Vanoidonk. Uh, também, era pá, o, o
2: Poborski e Vanoidonk.
0: Ficávamos com, com um marcador de livros fortíssimo, pá, e um ponto de lança muito capaz, uh, com excelentes atributos técnicos para, para poder metê-las lá dentro. Entretanto, também lancei aqui a, a questão para o chato, já está a responder. Vamos aproveitar para lançar aqui o teu, o teu treinador e vamos falar um bocadinho dele, Baquer.
1: Uhum.
0: Então, neste período, tu escolherias... <coughs> quem é o treinador que nos ou... ia levar,
2: é
1: levar ao, ao campeonato?
0: Lembras-te lembra quando ele é apresentado?
1: Lembro, perfeitamente. E, e, aliás, nós temos... Há tanto a falar sobre o Valisvedo e não deixa de ser curioso ser ser o Vale e que, que tem o golpe de asa de perceber que está ali que o adjunto do, do Bobby Robson no, no, e depois do Van no, no Barcelona que está ali um potencial grande treinador e de facto hum, no Vietnam, pá, digamos, treinadores que acabaram por deixar uma boa imagem teremos o nosso capitão Mario Wilson, o Camacho também acaba por ser bastante importante Uh, ali numa, numa recuperação, uh, eu acho que o Camacho foi muito importante para sairmos do, 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 claro. do Vietnam. Sim, sim. Mas obviamente, analisando o, o que foi o Mourinho e até o, 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 o cheirinho que o Mourinho nos deu naqueles jogos no Benfica, eu acho que o Mourinho de facto pegava neste 11 e fazia, teria feito este 11 campeão. Mas, mas não tenho dúvida. Eu acho que o Mourinho se tem, fazendo um imagino um isso um, Mourinho, em vez de ter ido para o Porto, tem continuado com o Benfica. Eu acho que aquele Benfica, obviamente, não ia ganhar a Taça UEFA como o Porto ganhou, não ia ser campeão europeu como o Porto ganhou, nem com aquele Mourinho. de mas o, de o Mourinho já teve no
0: Porto seis meses para preparar a época seguinte, não
1: é? Pois, exato. Mas pronto, mas eu acho que o Benfica daquela altura não estava, não estava preparado. Não estava a nível. Para... Para... Sim, não, não, não estava tinha preparado a mesma, e... não
2: tinha a mesma tranquilidade
1: é, e só entre nós também não tinha o controle do futebol português como o Pinta Costa tinha, portanto obviamente tudo isso iria fazer com que não fosse voar tão alto naquele Benfica como voou no Porto mas eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma com o Mourinho que tinha feito o Benfica se não campeão logo em 2000, 2001, o Mourinho, continuando no Benfica em 2001, 2002, ia fazer o Benfica campeão. E também não tenho dúvida nenhuma que aquele Mourinho de início de carreira ia pegar neste 11 que estamos aqui a ver e ia fazer, ia fazer o, este 11 campeão. Eu, eu ao início quando estava a fazer este 11 estava a pensar pá, isto, isto é para ser campeão tipo numa época atrapatónia em que o Porto e o Sporting fartavam se perder pontos mas eu, eu digo o Mourinho de início de carreira juntamente com este 11 mesmo com o Porto e o Sporting a dar luta eu acho que o Mourinho fazia este 11 campeão
0: muito bem Olha, e, e estendendo a questão da bocada em relação aos jogadores que, que levavam para, para este Benfica de Roger Schmidt, que outros jogadores é que acham que poderiam ter facilmente? Não digo, não digo lugar na, no 11, mas que fariam falta. Se calhar, muitos deles, não é? Talvez se calhar até todos. Hum. Mas estendendo um bocadinho mais, acabamos de falar em Prodom, Poworski, Ivanoidonk Tiago Asqueiro de Caras.
2: Não sei. Não digo para entrar no ah, 11, não digo para entrar
0: no 11, estou a dizer, ah, okay. como jogador de plantel...
1: Pois é curioso que lá está, eu acho que o que tirava o lugar ao, ao Gonçalo Ramos, Sim. o Perradome tirava o lugar ao, ao Vlaco Dimos, talvez o Gamarra voltasse a encostar o António Silva, não sei, uh, mas de resto acho que os outros já não tiravam não, não, não,
2: eu, não sei, eu não sei se o Poborski não podia tirar o lugar ao Neres ou ao ah, Poborsky... sim talvez, talvez. Oh, Neres, o Poborski tá.
1: motivado sim talvez já talvez o Poborski também entrasse o resto não me parece acho que não já
2: não eles... uma
1: coisa já. uma
2: coisa é certa este 11 tinha aqui com o quer o que quer o Poborski tinha uma capacidade de cruzamento brutal e com o Vanoidon que lá na frente ia fazer Ia fazer muitos gols, como o Vaquer estava a dizer. Este, este, este 11 era efetivamente muito competente. Este 11 que está aqui daria um, um plantel muito interessante, mesmo. É. E o Palmeiras e o Tiago no meio campo iam ser uma dupla
0: muito forte. Olhando aqui para a votação do chat, um 11, um jogador destes 11 que entraria diretamente no Benfica. São Michel com 45% dos votos, Van com 27, Powarski 25%, Tiago 2% muito dividido aqui entre o Vanuidon e o Poborski mas a Michelle leva a coroa
1: é. É, e o Tiago acho que tem a ver com, com o Enzo né? sim, sim.
0: sim. sim. Pá, estamos com, com um meio campo bastante é. bastante competitivo
1: olha e é isto é o... já reparei que estou com a câmera desfocada, não, não sei bem porquê mas também não se está a perder nada <risos> Desculpa não, desculpa não ter dito nada porque eu não estou a olhar para esse monitor
0: <risos> estou a olhar só aqui para o chat não tinha reparado o pessoal do chat também não disse nada não,
1: não vale vendo pena.
0: siga bem Rui, o que é que queres dizer uh. mais?
1: Não,
2: ainda tenho
0: aqui umas coisas
2: para falar com o Baquero, mas Sim. antes disso pedir então ao pessoal para quem ainda não deixou o like, que deixe like aqui no episódio. Quem ainda não subscreveu, subscreva o nosso canal, uh, ajuda-nos obviamente a crescer enquanto projeto. E, e dizer aqui ao, perguntar aqui ao Baquero, uh, porque tu acabas por estar envolvido também noutros, noutros projetos uh, muito interessantes. Uh, eu bem fiquei fiar-me à cabeça mas o Mori Gloriosa, que acaba por ser também uma coisa meio tua, não é? Uhum. Uh, mas há aqui um, um, um projeto que eu uh, ainda hoje já tarde estava a apresentá-lo ao Bruno e tenho muita pena de não estar completo, que é a História Gloriosa, que, que eu acompanhei avidamente todos os episódios e no chat, quem não conhece Pá, é obrigatório iriam ouvir aqueles episódios, está ali um trabalho inacreditável do, do Baquer, do, do, do Picado e do Alberto Miguel e ali o Alberto tem ali um papel brutal, que é um, um prazer ouvir o, o Alberto, mas, mas aqui a minha pergunta é de onde é que, de onde é que nasceu essa ideia? E, epa, e o que é que falta para vocês? Pararam no Vietnã, não é? Que eu sei que não era, não era, não era a fase mais chegaram, bonita de Chegaram ao Vietnã para dar motivação. Uhum, uhum, mas pronto, mas já há pelo menos ali uns 3 ou 4 episódios ainda por fazer, ainda tem um Tetra para fazer.
1: É assim: a ideia original eu posso estar enganado, mas até é possível que tenha sido o Sérgio em Grácia. Eu, eu honestamente acho que quem sugere a primeira vez é, é isso, posso estar enganado. A ideia minha não foi certamente. Se não foi do Sérgio, terá sido do Nuno, já não sei bem. Um, acho que foi, foi, foi fantástico. Pronto, e, e a ideia, até para quem não conhece o projeto, foi criar um podcast sobre a história do Benfica e em que em cada episódio avançamos uma década. Ou seja, o primeiro episódio uhum. falámos uhum. do Benfica de 1904 a 1914 e seguimos sempre assim de década em década. E, e obviamente ter a participação do, do Alberto Miguel foi foi fundamental e foi sensacional uh, e é uma coisa que de facto me orgulho imenso e eu acho que aquilo é um é um legado que fica porque, porque eu acho que o Alberto Miguel tem um conhecimento sobre a história do Benfica que honestamente que eu saiba mais ninguém tem e a verdade é que o Alberto Miguel, como todos nós não, não há de ser eterno e, e portanto se um dia e esperamos que seja só daqui a muito, muito tempo o Alberto Miguel já não estiver entre nós seria uma memória que se perde porque mais ninguém a tem e, e de facto o que está ali são, são obviamente lições de, de, de benfiquismo e, e quem quer conhecer de facto o clube a fundo e perceber como é que chegamos aos dias de hoje acho que está ali um excelente estão ali sete, oito, nove horas para, para se entreterem a, a contarmos as histórias da história do Benfica e pronto, e obviamente é um projeto que fomos avançando e depois Parámos ali em 94 e, e obviamente, o, o episódio seguinte é duro, não é? Fazer, porque agora vamos ter que fazer 94 a 2004. É, este uh, é e, então, dizer, ou seja, teve um bocado, obviamente, teve um bocado a ver com isso, obviamente, é um episódio muito duro de fazer. E depois também, pá, tem, também tem havido, houve Covid e tem havido desencontros, e, e honestamente, lá está, como estamos envolvidos depois com o Benfica FM e tanta outra coisa, tem faltado tem faltado o um entusiasmo para para terminar o projeto. Mas o que eu digo sempre, o Nuno às vezes acha que devíamos acabar ali e já não tem vontade de fazer mais. Mas acho que, de facto, é, um opa, projeto...
2: mas eu acho que vocês têm é, que, é,
1: tem, que se, tem que se é, dar continuidade. É, 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 tem, tem que, tem que, é um projeto... E apanhar o Tetra,
2: pelo menos, pronto, é, acho que, que o Tetra que... Vai -vos dar prazer de fazer, pronto.
1: É, é um projeto que tem que ser concluído, de facto. Modéstia à parte é uma coisa que me, me orgulhou imenso. é aí, por exemplo, num dos episódios que apanha aos anos 60, tivemos a participação do, do António Simões. Simões e de facto foi, foi incrível, foi incrível.
2: Não é? no Spotify, procurem por História Gloriosa sim,
1: sim, sim. Exatamente.
2: Uh, então ah, os episódios despedir. todos, pá, e vão ouvir mesmo porque quando fizerem viagens de carro pá, é uma companhia brutal uh, eu de vez em quando ainda vou ouvir episódios para trás, porque aquilo é mesmo quem gosta de histórias do Benfica Vale, vale mesmo muito a pena e obrigado a Baquer e Picado e Miguel por terem feito esse trabalho porque é, pá, brutal. Para mim, dava um gozo incrível ouvir aqueles episódios.
1: É, é verdade. É um audiobook e, e esforçamos para, para colocar, por exemplo, áudios de, 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 da de altura, de, de, altura de, etc. Acho que está muito engraçado, sem dúvida. Não, está top, top. E por isso é
2: que, pá, se eu puder aqui fazer um,
1: toda um razão.
2: especial... Façam lá esse esforço de acabar, de acabar isso, que é para, para fecharmos aqui o, o, a história completa do, do nosso glorioso. Senta. É Bora lá, meter aqui uma é coisa. <risos> e quando apanharmos aqui o picado, também vai levar com a, com a pastilha. Tem que
1: ser. É, justo, é justo, é justo. É uma questão justa. <risos> e agradeço.
2: Olha, mais uma, mais uma pergunta que é: se eu te pudesse pedir três jogos. Que achas que te marcaram enquanto benfiquista? Que, que jogos é que te vêm à, à tua memória gloriosa?
1: Ok, boa boa questão. Que
2: tenhas, um... que tenhas visto, não é do do, 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 do Sim, sim. Ver, que o maior. Que tu tenhas visto.
1: Claro, é assim: O, o primeiro é muito fácil. É, é o 6 a 3. Eu acho que o 6 x 3 ainda hoje provavelmente é um jogo de uma geração, tenho... é? Né? É, é o jogo que marca, marca uma vida, não é? Era o jogo, quer dizer, como é que... É? Basta pensar, repá, era um jogo que decidia jogo um campeonato. É, toda aquela envolvência do Verão Quente, do, do Paulo Sousa e do Pacheco e e, e epá, eu lembro de estar na escola e os Sportingistas estavam eufóricos a achar que iam varrer o Benfica porque o Benfica estava ali a quebrar naquela parte final e o Benfica que andava a fazer uma época estratosférica e cheia de mística e de, de repente deu a sensação que ia, ia borregar ali na parte final porque perto do Parma Perto com os Salgueiros e, e empata com o Estrela Amador em casa e quer dizer chega nestas circunstâncias a é E depois aconteceu a magia de João Pinto quer dizer, aquele jogo de uma vida para um jogador, obviamente, o Nota 10. É, é um jogo epá, absolutamente incrível. E só espero um dia voltar a viver uh, um jogo assim. De sentir que estou a viver a história, não é? E mesmo miúdo, eu, teria, eu tinha os meus 10, 11 anos, mas lembro perfeitamente onde é que vi o jogo, lembro-me de tudo. Lembro-me no, no, no final de ir para a rua, pá, foi. foi é o jogo de uma vida. Um, depois estou-me a lembrar, e saltando agora bastantes anos para a frente, mas para mim é um jogo também super marcante, aquele 3-1 ao Porto para a taça de Portugal com, com o gol do, do André Gomes. Do André Gomes. E isso porque não é pelo apuramento para a taça, é, pá, é um golo absolutamente incrível do Benfica reduzido a 10 com um golo a 5 minutos, e, e eu acho que é provavelmente o golo que eu mais fechei na minha vida, porque, porque a sensação que eu tive na altura foi uh, que terminava ali uh, a hegemonia do Porto. Ou seja, que a partir dali, e, e na verdade até tem sido um bocado assim, que a partir dali nunca mais nada foi igual. Uh, portanto, eu, eu, nós todos crescemos, obviamente, a ver o Porto a ganhar tanto e tanto e tanto, e absolutamente fartos disso, e eu lembro deles começarem essa temporada a dizerem que ia ser tudo nosso, nada deles, e ali o Benfica fez finca-pé e disse, não, é o contrário, este ano vai ser tudo nosso e vocês nem, nem a Taça de Portugal, nem a Taça da Liga levam, para além do campeonato, e foi um golo uh, absolutamente incrível. E o terceiro...
2: Deixa-me só, deixa só aqui completar, sim, sim, desculpa. Sim, sim. É um, estado, sim, se tá tu tarde, lembras, um estádio, se um estádio da luz, um estádio da luz a meia casa, para aí estava é, muito despido nesse jogo e, é, e acho que é, quem, é. quem como nós lá esteve acho que foi uma memória incrível e, pá, e nunca mais me esquecer depois do golo pá, o golo foi para aí que aos 80 e poucos minutos não, não, se, é. chegou mais, meu, não se chegou mais não mais. aquilo foi uma, um dos melhores ambientes que eu vivi no Benfica e com meia casa que foi uma barbaridade Que é, ficámos é, todos é brutos meu.
1: Eu lembro, eu lembro a meio da semana estar uma fila gigantesca para, para o jogo com o da festa do título e muito pouca gente na bilheteira para comprar bilhetes para o jogo com o Porto yeah. e eu um bocado revoltado com isso achar que pá, o campeonato já estava a ganho tínhamos é que ir encher o, o estádio e ainda por cima eu acho que infelizmente lá está e é mais uma prova disso os benfiquistas não, não dando tanto valor à taça de Portugal como deviam dar mas pronto, mas acabou por ser um ambiente é um ambiente absolutamente incrível e Sim, eu... Aliás, um dos melhores ambientes no, no, no novo estádio, juntamente se calhar, com, o jogo, com, com o Fenerbahçe, terá sido um dos melhores ambientes que se viveu alguma vez na Luz. Uh, o terceiro jogo, por acaso podia ser esse também com o Fenerbahçe, mas vou dizer o, um, o jogo no Dragão do, do João Félix, uh, que estamos a perder 1 a 0 e viramos para 2-1 um com, com, com o Bruno Lacho. Eu tive, tive a felicidade de estar lá no Dragão e epá, se agora estamos a viver um Benfica mágico com Roger Schmidt temos que dizer que também vivemos um Benfica mágico naquela, naquela segunda volta de 18 a 19 com o Bruno que aquilo foi absolutamente incrível tudo o que vivemos naqueles meses o 10 a 0 nacional, o 4 a 2 em Alvalade uh, tanto, quer dizer, uma equipa que termina o campeonato com 103 golos marcados e, e de facto esse jogo no Dragão tínhamos que, que ir lá ganhar para pa, pa passar para a frente do Porto e obviamente não é assim tantas vezes que vemos o Benfica ganhar no Dragão e estar lá no estádio um, foi, pá, foi incrível, foi mesmo, pá, foi mais um momento um altíssimo tipo do, do Benfica. É.
0: Muito bem. Rui, boa, para ti, qual é, que foi, qual é que foi, tirando o 6-3, não sei se é, o, se é o, o jogo que te marca a ti. Ah, sim,
2: o 6-3 vai no pico, eu tinha 14 anos nesse ano, e e lá está, foi na altura, se calhar, em que eu também começo a ter memórias mais robustas, e de viver uma época, não é? Uma coisa é flash, outra coisa é sentir na escola e viver uma época, e talvez essas, esse arranque da década de 90, 93, 94, Talvez tenha sido uh, a mais relevante. E, portanto, esse jogo 6 a 3 eu ainda tenho ali na porta, na, na casa da minha mãe, na, na porta do meu quarto, uh, o, o 10 Nossa. do João Pinto, ah. que eu portei na bola e está lá, e está lá colado. Portanto, estão a ver, não né? Foi aquele um ano em que se. Em que, pá, nunca mais me esqueceria. Eu já disse aqui várias vezes, para mim, o meu, o meu grande ídolo do Benfica da altura era o João Vieira Pinto, não é? Portanto, foi o culminar. Do, do, do
0: menino ouro, não é? pá, e exemplo foi, foi inacreditável É exemplo do é. Baquer também <coughs> recordo tudo desse jogo recordo-me onde é que estava como é que festejei, Sim. quem é que estava comigo pá, lembro-me tudo
1: os ecos depois na escola
0: o... na, no dia a seguir, pá no dia ou na semana a seguir uh, lembro-me tudo, acho que esse jogo marcou uma geração ah,
1: deixa me é. só depois dizer... Quando por curiosidade que eu lembro perfeitamente passei a segunda parte toda do 6x3 a, a... rasca para ir à casa de banho <risos> mas não, não querias ter... pé, não pé mas até que já não aguentei mais e fui e perdi o 6x2 e até hoje não me perdoou porque... <risos> a verdade tem que entrar para fazer o
2: 6x2 até o Helder, até o Helder. É. olha, outro jogo, outro jogo que eu também para mim foi marcante na, já na Nova Luz foi o, o 1-0 do Luizão uh, ao Ricardo Uh, que nos deu também o, o, o campeonato e também foi um, jogo, foi um jogo incrível acho que também foi um, um jogo que marcou uma, uma época uma época do Benfica e que também foi um campeonato muito importante e também me ficou, na, também ficou na, na memória esse jogo acho que foi também uma, uma vitória que começou mesmo uh, muito bem Uh, e, a outra, e a outra que nós já falámos aqui também, e também tive a sorte de poder lá ter estado, uh, foi o, o Benfica Parma, da, da meia final da Taça Uefa, que, pá, que foi um jogo incrível. Duas equipas brutais, duas equipas brutais. Para mim era a final, a final antecipada, na altura, se vocês recordam, foi um, dois jogos. Espetaculares e, e foi uma pena o Benfica não ter O Benfica podia ter ganho por 3 ou por 4. O Paneira falha um pênalti que faria o, o 3-1, uh, mas podia ter sido mais. E, e foi pena termos ido com uma, com uma vantagem tão, tão curta para, para a Itália. Depois lá acabamos por perder um 0. Mas, mas claramente se via que quem, quem, quem ganhasse esta meia final com certeza ganharia uh, essa competição, e portanto eram os três jogos que eu, que eu escolheria
0: Muito bem Muito Bruno Não queres
2: atirar para fora de pé? bora
0: Não, posso-me atirar 6-3, mais uma vez acho que, é, acho que é o jogo da nossa geração 40 anos, acho que acho que é o jogo de, um, de uma vida como disseste há bocado uh, o 4 igual em Leverkusen, também na mesma época depois de termos empatado um igual uh, na Luz Uh, a, a perder 2-0 em Leverkusen conseguimos dar a volta 3-2 eles viram para 4-3 e, e empatámos 4 igual no final para um jogo de loucos uh, e depois talvez o 5-2 da, da Taça de Portugal em 92-93 contra o Bovista foi um jogo que eu também gostei bastante e que hum, Lá está, como tu disseste Rui, nessa essa época acho que 92-93 é a primeira época que eu acompanho do início ao fim, aquele jogo que temos no Bessa, ganhamos 3-2 Paulo Souza termina o jogo na baliza a defender, a defender tudo e mais alguma coisa são as épocas que me marcam mais, 92-93 e 93-94 porque é quando eu começo a ter consciência, começo a acompanhar mais os jogos, a acompanhar mais a época os jogadores, etc e gostei muito desse jogo, esse 5-2 na final foi um, foi um jogo fantástico também para diria esses que que são as primeiras grandes memórias que eu tenho
1: de Benfica. Muito bem escolhido. Felizmente, o Benfica já temos muitos momentos bons para recordar, não
0: é? Tenho um jogo também muito bom, deixem-me só de dar este mim. Já
1: temos cruzado
2: o Vietnã, acho que temos muitos momentos bons claro, para recordar. Claro
0: que sim tenho um jogo também que gostei bastante de ver que é no arranque de 93-94 um Benfica-Barcelona no Estádio da Luz para apresentação aos sócios ganhámos 2-1 uh, e eu fui ao estádio com o meu tio nesse jogo e lembro-me de ver o Ailton jogar a primeira vez pelo Benfica que ele tinha acabado de chegar e marcou um gol nesse jogo, também foi um jogo que eu gostei bastante de, de ver mas, mas pronto, tem um significado completamente nulo mas, mas foi um jogo que eu apreciei bastante
1: uhum. E era um grande Barcelona na altura. Sim.
2: É, sem dúvida. E pronto, acho que fechámos, não, Bruno?
0: Sim, acho que estamos despachados, Baquero.
2: Agrade agradecer Tranquilo. só que ao, ao Baquero uhum. ter, ter aceito o nosso convite e o, e e o, desafio. o nosso desafio. Uh, abriste, aqui, abriste aqui uma nova fase do Mano Sagrado <risos> <risos> oh, oh. Em que agora os próximos convidados vêm sempre com, com, alguma, com condicionantes. alguma condicionante Exatamente uh, E foi muito bom ter-te aqui uh, uh, a bem ficar, não é, connosco E opa, espero que também tenha sido um exercício engraçado para ti Uh, que também tenha de -te feito aqui dar uns sorrisos quando estavas a pensar na, nesta equipa que também o objetivo é esse que também a gente pôs pelas nossas memórias e, e é, recordámos aqui os jogadores que se calhar muitos deles já não, já não falávamos deles há, há algum tempo já estavam aqui um bocadinho no nosso baú das memórias
1: Claro que sim é, é exatamente isso para mim também foi muito bom este exercício e, pá, e é como tu dizes acho que essa é a expressão que que todos nós já começamos a dizer cada vez mais que é o bem ficar e é sempre um, um prazer imenso e, epá, e agradecer e dar força para o, para o vosso projeto isto aqui, se há coisa que, que, que temos deixado claro é que entre benfiquistas não há qualquer tipo de rivalidade entre projetos estamos todos, estamos todos para o mesmo e portanto tudo o tudo que vem, é, vem vem por bem e, e acho que é tudo fantástico e cada vez mais um, estamos a encher o YouTube de, de Benfica e de, e de benfiquismo e vamos, vamos nos divertindo imenso com isto pá, porque o nosso clube de facto todos nós amamos o clube e todos, todos nós temos imenso prazer nisto tudo e, e, portanto, é isso. Foi, foi, foi uma excelente noite. E obrigado.
2: Muito obrigado. Não, e, e é mesmo verdade. Acho que cada vez vai, vai sendo mais difícil. Eu já não consigo dar vazão aos conteúdos todos numa semana. Começa a ficar lixado. <risos> aí eu não conseguia. Basta haver alguma coisa assim é anormal. Que já não consigo ouvir os programas todos. E, e é bom sinal. E é bom sinal. É sinal que a gente pode, sempre que quer, ouvir conteúdos de feitos por benfiquistas, para benfiquistas sem ter às vezes estar a ouvir algum lixo que anda por aí, e portanto acho que é tudo o que venha a contribuir, acho que é super positivo.
0: Por último, pá, agradecer ao Baquer, Baquer, muito obrigado por ter aceito o convite e o desafio, acredito que não fossem todos uh, os convidados que se tivessem disponibilizado para, para, para fazer este tipo de escolha, e por último, pá, não posso evitar uh, fazer-te uma última questão que apareceu aqui no chat, que é do Nuno Félix e que pergunta o seguinte: quem foi para ti o maior distribuidor de fruta nos tempos de Vietnã? Eu vou já avançar. Para mim, Andrade com Tar El Caleste, segundo, muito próximo.
1: Uh, Deixa-me pensar. Uh, sim, sim. O maior eu, de fruta. Eu, 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 eu colocaria o Tar primeiro que o Andrade mas os dois são, são fortíssimos eu, 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 lá está, para mim eu acho que o maior casteiro de sempre do Benfica não teve, ou, ou está mais à frente para mim é o Binia, para mim é o Binia foi o maior é. caster. mas este devia... era um
2: caceteiro, era um linhador, mas... linhador <risos> mesmo. Era.
1: Era, era, um, era um selvagenzinho Uh, eu sim, diria Andrade e Tar mas a se calhar até punha o Tar primeiro o Tar, era uma coisa estratosférica aquela cena do acho que é com o Einkes, que se vê claramente o Tar vai entrar em campo e vê-se claramente que o Einkes está só a dizer o Tar, mas não me leves cartão, não me leves cartão. <risos> o Tar, tranquilíssimo e depois o Tar entra e dá logo uma lenha do caraças e, e vai para a rua e o Tar foi expulso uma data de vezes
0: a única cena que diferencia <risos> os dois é que o Andrade tinha muito menos minutos que o o André tinha muito menos minutos de escutar, é pá, mas também via sempre vermelho, o homem ia sempre para a rua esquece.
1: O, o Andrade tinha a coisa curiosa que é um jogador que se especializou só numa coisa que era marcar o João Pinto ele só entrava em campo para fazer a marcação homem-homem-jogador, ele, ele, ele não era um jogador de futebol, ele era um marcador homem-homem marcador de, profissional de era, era basicamente era isso e tu Rui?
2: Uh, Estou aqui a falar Do, do, Robocop, Fernando, do Fernando, não do o Fer, Mas Aguiar, o Fernando
0: Aguiar Comparado com o Tarel Calegi Era, o Andrade bruto, era é? sim Era, era um, era, era um bruto um era, era, Mas não era um jogador Violento meu. Acho que os outros dois superam mas em mas muito O Tarel não era violento era, Ei, não era. Ele
2: era incompetente ele, 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 ele queria dar a bola Tinha quatro dioptrias menos
0: em cada olho
2: O Andrade nesse aspecto Acho que era mais, era mais macaco era mais macaco
0: do Tar. Por isso é que eu meti o Andrade em primeiro. O Andrade era mesmo mauzinho mas, mas eu acho que o El Caleste também. Estar em também era muito sarrafeiro. Chegava serrafeiro. sempre tarde,
2: meu. Eu chegava sempre tarde e dava a a pau, meu.
0: Era muito sarrafeiro.
1: Agora, há, eu vi ali na Chata dizerem é isso aí, indiscutivelmente. O maior sarrafeiro do futebol português de sempre é o Paulinho Santos, isso aí. É, sim, isso mas de isso de acho goleia. que não é... Isso é de goleada. De goleada. Isso, isso não, não há... Os, os nossos eram os meninos comparados com o Paulinho Santos. Não há competição para isso. Claro,
2: claro. Paulinho Santos era um fogo, esquece. Nem quero lembrar dele.
0: Malta, e foi isto. Baquer, mais uma vez, obrigado. Relembrar aqui o melhor 11 que vi jogar no Sport Lisboa-Benfica durante o Vietnã e que nunca foi campeão. Baquer, muito obrigado, Vemos-nos nas relotes. E... Abraço, Baquer Olha, e boa Benfica.
2: sorte para terça. Sim. <risos> Lá é. na luta. Pessoal aí no chat, obrigado por terem juntado a nós, espero que tenham gostado, foi mais um, um episódio do Bigode em tempos de Mundial, isto sem Benfica uh, custa e, portanto, temos que ir matando saudades do nosso, do nosso glorioso e, e portanto, obrigada por terem estado aqui
0: connosco e, e viva o Benfica! Pessoal, viva o Benfica, viva. grande abraço!